0: Så det här att världen är ond, världen utanför min kyrkotillhörighet, den är, den är ond och den behöver jag akta mig för.
1: För mig, verkligen gjorde att jag lämnade var ju att det blev för trångt för hjärnan. Vem var
2: jag om jag inte var kristen? Hej och välkommen till en samtalspodd från Svenska kyrkan Unio med Lena Fageus och gäster. Idag är temat att lämna
1: för att leva. Så välkomna tillbaka till vårt samtal som handlar om att lämna för att leva. Emma, Lisa, Lena och du som lyssnar. Vi tänder ljuset som vi brukar. Och så fortsätter vi vårt samtal. Nu tänkte, jag, nu tänkte vi väl ändå att vi skulle prata lite. Vad, då? vad är det vi har lämnat då? Alltså vad är det för ett slags skav i teologin eller i tankarna eller i systemet som vi var tvungna att gå för att hitta någon an något annat? Jag vet inte vem som vill sjugga ordet och börja.
2: Jag hugger. Eh, ja, men jag, för mig har det blivit tydligt eller tydligare. Att många av de saker som, eh, alltså den här synen, den teologi som jag växte upp med, synen på kroppen, synen på tankarna, på känslorna, liksom den, eh, den delen, det här jaget, det var någonting som skavde i mig som är en människa med mycket kropp och jag är fysisk och jag känner mycket och är liksom Livfull så. Och det fanns absolut utrymme för mig att vara det. Men alltid under vissa premisser. Och hela tiden med den där underliggande rädslan. Att göra fel. Att vara fel. Tänka känna fel. Och det kom ju delvis ur undervisningen. Det här att inte ha eh, ett förtroende för sina känslor till exempel.
1: Eh, att... Att du inte kunde ha ja, det. Ja,
2: precis. Att kroppen och känslorna hela tiden ville förråda mig. Alltså köttet är svagt. Det är liksom den här eh, tydliga eh, någonstans att känner jag eller tänker jag någonting som inte för mig närmare Gud, då är det av. Ja men djävulen i värsta fall beroende på vem som stod och sa det. Mm. Eller så är det av dig själv. Och du är ju syndig. Jag är ju liksom som att det hela tiden var en dragkamp. Och det är mål... lita
1: på sig själv. och målet
2: var att hålla. Kroppen skulle man kontrollera. Mm. Eh, och kroppen skulle man liksom inte lyssna på. Eh, och som kvinna skulle man ju också se till att ingen annan förleddes av ens kropp. Det här ansvaret för andras tankar och lust. Och den typen av känslor låg på mig. Eh, och det där ständiga att inte lyssna på. Att inte vara kropp. Utan att vara väldigt andlig. Det gjorde någonting med bilden av mig. Vem jag var. Eh, och jag, det blev tydligt. Dels visade det sig ju i att jag... Som hade problem med min kropp. Och också med mina känslor. Och liksom mitt psyke. Att det var ju. Man, man såg ju både på kroppslig och fysisk eh, sjukdom. Eller både psykisk och fysisk sjukdom. Som någonting som i botten var andligt. Eh, det fanns liksom en. Hade andliga orsaker? Ja, andliga orsaker. Att mm. mådde jag dåligt så var det inte av bristen på serotonin. Utan det var att jag hade öppnat mig och gjort mig tillgänglig för någonting som inte var av Gud. Mm. Ehm, och igen, att liksom, och då var det ju bäst att inte känna efter. Inte mm. lyssna på kroppens signaler. Så för min del resulterade det ju i, ja, men dels i ätstörningar och den typen av problematik. Eh, men också att min psykiska hälsa, att jag länge gick omkring och tänkte att: ja, men Det här är ju att jag inte förmår fästa mina ögon på Jesus tillräckligt intensivt. Mm. Jag gör mig tillgänglig, jag är den som bjuder in den, de här negativa sakerna. Eh, och det där, just att inte få vara kropp, att inte få vara känsla gjorde ju också att jag blev väldigt. Jag svag. Mm. Vem var jag om jag inte var kristen? Mm. Um, det här som jag kunde bli så otroligt avundsjuk på. När jag mötte människor som hade blivit liksom frälsta. Jag minns framförallt när, i ett senat honom som liksom kom från icke-religiösa sammanhang. Och verkligen upplevde någonting. Och en förändring. Och upplevde att de hade... Haft ett val. Att mm. säga liksom ja eller nej. Till det som de då fick uppleva. Medan för mig så. Fanns det liksom inget val. Dels för att jag inte var en individ. Som hade något val. Om antingen var jag kristen. Antingen var jag det här. Som beskrevs för mig. Eller så var jag ingenting. Mm. Um, och i perioder har ju det också varit. Um, att vara ingenting, att inte vara alls var ju också en del i de tankarna som kom till mig när jag då tvivlade. När jag kände att det skavde. När jag liksom, ja. Mm. Så kroppen och, ja, men, och i och med det också, sexualiteten, lusten. Alla de här sakerna som, som var spännande för mina vänner som inte befann sig i kyrkan. Var ständig ångest, ständig liksom. Skam och skuld. Mm. Ehm, och det är nog det som fortfarande sitter hårdast i mig på något sätt. Just det där att jag får liksom jobba på att komma ihåg att jag är kropp. Mm. <laughs> jag är liksom både jag är, både... jag är ande, men jag är också själ och kropp. Mm. Ehm, och
0: vi var ju tonåringar, vi skulle ju... Vi, och så där är det när man <laughs> håller på att bli vuxen. Man ska hitta sin identitet och så... Och jag har att det blev problematiskt när, när vuxna sa att du kan, du, du kan inte ens lita på mm. Mm. dina tankar och känslor. Ja. För det, de, de, de är, man får passa sig för om de inte är från Gud. Det skapar ja. en väldig ambivalens ja. och, och osäkerhet.
2: Och just dualiteten också att å ena sidan förneka dina känslor. Å andra sidan så är känsloyttringar det yttersta beviset på att du verkligen tror. Mm. Alltså, gråter, ja, du, gråter du när du leder lovsång blir du väldigt berörd ja mm. men då är det ju tydligt att du är nära Gud mm. men känner du någonting annat väldigt starkt i ett annat sammanhang då är du på väg bort
0: mm.
2: och den, ja, ambivalens är ett bra
1: ord mm. Mm. det handlar ju väldigt mycket om sexualitet gör inte det? alltså det som mm. var farligt på något sätt var sexualiteten mm. Mm. så att det... Det var ja. otroligt mycket bibelstudier om sexualitet,
0: om samlevnad, hur man skulle leva ihop. Och jag sa det tidigare att jag, jag gifte mig för det ingick i mönstret. Mm. Alltså det var så viktigt att få bli gift. Mm. Det, 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 där, mm. det där höll jag på med mycket. Liksom. Och för, för man befann sig på ett område där man behövde hitta väldigt tydliga ramar. Och det förkunnades så också, mm. undervisades så. Hur långt får man gå till exempel alltså, i sexakten? Hur mm. långt får man gå för att det ska vara okej? Okay? Mm. Sånt kunde alltså, undervisas om. Mm. Mm.
2: Och, och, och det är också med kan jag tänka ibland tillbaka på. När jag då befann mig i ledande positioner som lovsångsledare eller förberedare under en konferens eller så. Att jag då kunde sitta som 20-åring och någon kom till mig och sa... Ja, jag kan inte låta bli att lägga min hand på min pojkväns ben. Kan du hjälpa mig att be för min lust liksom för jag vet ju att det väcker något i honom. Alltså det här att jag alltså att man sitter och ger människor råd eller liksom mm. ber över någonting som ja det är alldeles blir...
1: naturligt. Ja,
2: jag ja. menar någonstans också- skapar också en, bekräftar en skam. Ja, det skulle du inte göra. Alltså, mm. ja det här är ett problem. Det behöver vi be för. Mm. Att du känner lust till den person- som du liksom mm. är tillsammans med. Det, mm. det problematiserar saker som- ju inte är. Och just mycket skam. Mm. Skam över tankar och känslor. Och mm. ja- är väldigt så och sen är det ju lustigt också nu när vi sitter och pratar så sitter jag och tänker att jag vet ju ingen som har sagt som har hållit den här typen av undervisning eller som har berättat eller liksom ingen påtryckning har ju skett med en baktanke utan det är ju alltid på något vis också levererat i en enorm omsorg. Ja, ja. Det här är ju för att du ska nej, kunna leva ett fullt liv. Ja. Ett gudomligt liv. Ett liksom. Fulfilling mm. jag kommer mm. ihåg. Eh, och mm. det gör det ju också svårt.
1: Mm. Men det finns. Alltså för jag tänker att. Nej men. Det där det var. Jag kanske tog det där lite för lättvinnligt. Alla de där reglerna. <laughs> men men det, fan, alltså, det som för mig. Verkligen gjorde att jag lämnade. Var ju att det blev för trångt för hjärnan. Mm. Alltså. Ja men, ja men jag träffade på den ena efter den andra som hade varit tvungna att lämna för att de hade blivit misshandlade eller farit illa i kyrkans värld. Och skulle man då tänka om dem att de skulle vara utanför Gud mm. när det egentligen var de kristna som hade betett sig. Mm. Um, Alltså det, det fan, mm. ja, men gång på gång så hamnar jag i sådana här återvändsgränder där, det, det, där tänkandet eller trosystemen inte det, det fanns, logiken var för dålig och det fanns inget mysterium och allting var liksom inramat och inboxat och det fanns svar på allting mm. Mm. och jag stod varje dag inför sånt som det inte fanns svar och där, där de där liksom klassiska snabba svaren var blev otillfredsställande och lögn helt mm. enkelt. Mm. Och, och
0: det här dualistiska sättet att se på världen gjorde det för mig. Där att, vi, att det jordiska här var inte så. Det behövde omfamnas av väldigt strikta ramar. För målet med det var himlen. Mm. Alltså det här det jordiska allt ifrån kroppen till hur man. Ja. Um, det, det var så omgärdat av ramar för att skydda oss att vi skulle nå himlen och det här gjorde livet väldigt meningslöst alltså livet resan här, och nu. här ja. resan här var ganska meningslös och jag har tänkt på det här nu när, i klimatkrisen liksom, mm. när vi arbetar med sådana frågor um, jag har det inte naturligt i mig mm. därför att Naturen var ingenting som vi pratade om att vi skulle vårda. Alltså, det är ju stående förgängelsen. Det var så vi talade om naturen. Att vi skulle till himlen, till en annan värld. Alltså, jorden skulle förgås. Mm. Och, och det fanns ju en bokstavlighet i det. Vi trodde ju att den verkligen skulle. Världen skulle gå under. Gå under. Mm. Och det möter jag fortfarande människor som. som Tänker så naturligtvis. Det är ju
1: lätt att tro det idag också. Ja, men, ja. När man ser. Mm. Liksom, det är mycket som pekar mot undergång kan man säga. Så det här att världen är ond. Mm. Världen utanför min
0: kyrkotillhörighet. Den är, den är ond. Och den behöver mm. jag akta mig för. För att jag ska kunna nå himlen. Hålla mig ren. Det där tycker jag var. Det, det blev väldigt det blev problematiskt. Och det blev ett stort ansvar att bära. Mm. Som ung människa mm. också. Att jag, att jag hade någon slags makt att döma. Skulle jag veta vem som är innanför och utanför? Och? Mm. Så där frågor blev väldigt svåra för mig. Mm. Och, och när det här besvärliga hände. När jag lämnade kyrkans värld. Så fanns det, ju, det fanns flera människor i min barndomsförsamling. Som var där och hjälpte till. Men framförallt var det en kvinna. Som blev min nära vänsen. Som stod helt utanför kyrka. Hon var sån party. Hon var partybrud. Hon blev tidigt med barn och sådär. Mm. Hon var den som kom med mat till mig. Som tog med mig när jag bodde i med Och jätte jättedåligt efter den här svåra händelsen. Hon var min ängel då. Alltså hon var Guds närvaro då i mitt liv. Mm. Så ser jag på det idag. Mm. Så att... Um, mm. En sak som jag tycker tyck har varit besvärlig och som, som jag kan, det kan jag ju få jobba med fortfarande det, det är bokstavligheten av Bibeln. Mm. Att språket blev så trångt. Mm. Och du sa att det fanns inget mysterium. Mm. Och just det, Gud gjorde, blev så liten. Mm. I ett, det, fanns bara viss, det var i vissa Bibelord vi läste. Mm. Vi läste ju inte hela Bibeln. Det insåg jag ju ganska snart. Mm. Vi läste inte de hela berättelserna. Mm. Utan det var ju isolerade bibelord ofta. Mm. Och de skulle också tolkas bokstavligt. Så att det gjorde hela tron mindre. Idag är, idag är tron på något annat sätt. Alltså, betydligt mer. Jag läser ju bibeln metaforiskt idag. Mm. Och det gör Gud större. Mm. Så...
1: Nej men bokstavligheten är ju knepig och det är väldigt många som läser bokstavligt. Mm. Mm. Men det är ju bara för vissa saker som man läser bokstavligt, det är ju inte alla, Nej. eller hur? Nej, man gör ett urval. Ja man gör ett urval ja. utifrån mm. ja, men hur ens kultur är formad på något sätt. Och där är det igen en sån
2: där krock att när man börjar ifrågasätta, mm. jag minns när jag då började jobba som ungdomsledare och skulle... Och då var ju fortfarande ung. Man skulle göra liksom andakter. Och så läste jag hela berättelsen. Istället för bara de där tre verserna som man brukar ta ut. Och så upplevde jag att det inte riktigt gick ihop. Och så bollar man med någon. Och så var Ja men du kan inte välja vad du presenterar. Det är liksom. Det här är kärnan. Det är den, den kan du välja att visa. Men varför. Varför liksom så frön av tvivel. Eller... Medan alltså jag tänker att. Det är ju för att tro eller till att upptäcka mer av vad det liksom mm. är. Men det där också, och det kan också ligga i mig fortfarande när jag läser Bibeln. Ja, men när man jobbar med konfirmander och liksom ska jobba med texter. Mm. Så kan jag liksom känna så här, Och den här vinkeln är svår, den vill jag ta. Mm. Men då kanske jag skapar liksom en osäkerhet kring det här. Så här ja, mm. det är så djupt i en, och igen att inte lita mm. heller på min... Intuition eller känsla av att... man inte på
1: den andras förmåga Nej, att precis. tänka.
2: Eller... eller på Guds förmåga att ja. <laughs> liksom, så ja. i människor. Ja. Det som är tänkt
1: för då. Ja. Ja. Jag tror att vi ska avrunda den här delen av vårt samtal och gå till nästa. För det kommer ju en, avdel en, en, en avdelning, ett <laughs> samtal till. Där vi mera ska prata om ja, men hur, hur blev det då? Hur, hur kommer det sig att vi stannar? Och är det som, eh, hur, ser, hur ser det ut idag? Mm. Eh, så att vi avrundar nu. Men Lisa du får gärna mm. ta en. Några ord.
0: Undran. Gud, om jag lämnade dig Skulle du hämta mig tillbaka Eller skulle du vänta på mig där Ditt jag kom
1: Tack för nu
2: Du har hört Angeläget En podd med Lena Fageus och gäster Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation kyrkanse Tack för att du lyssnade!